0: Welkom bij Museum Catharijne Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language... Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Vroegchristelijke Denkers over het lichaam... door Rens Takoma, onderzoeker oude geschiedenis aan de Universiteit van Leiden... Ik weet natuurlijk in het geheel niet jullie achtergrond, ik zal eerst even iets over mijn achtergrond vertellen. Ik ben uh, werkzaam in Leiden en ik doseer daar geen middeleeuwse geschiedenis, maar oude geschiedenis, dat wil zeggen Grieks-Romeinse geschiedenis. De reden dat ik hier nu toch voor jullie mag staan heeft te maken met een heel simpel gegeven zoals dat soms gaat... Ik ken degene, de gastconservator die de tentoonstelling Body Language heeft gemaakt, ken ik persoonlijk heel goed. Die ken ik al sinds mijn studietijd en dat is gewoon mijn beste vriendin. En wij doen ze nu dan ook projecten samen. En zij is kunsthistorica en houdt zich bezig met de late middeleeuwen. En ik weet niet of u de tentoonstelling, de prachtige tentoonstelling, al heeft bezocht of nog gaat bezoeken, maar dan zult u onmiddellijk begrijpen wat haar thematiek is. Uh, ik doe uh, uh, Romeinse oudheid en wij praten uh, veel met elkaar. En zo nu dan komen we elkaar ook intellectueel tegen. En zo geven wij samen in Rome, geven wij met heel veel plezier geven wij cursussen over de keizer Constantijn. De laat-Romeinse keizer die zich tot het christendom uh, bekeerde. En uh, wat Wendelin van Weli dan doet is vanuit de latere middeleeuwen terugkijken. En vanuit de kunstgeschiedenis terugkijken. En wat ik doe is vanuit de Romeinse tijd heen kijken. Nou, en Wendelin is al jaren, en ik ben echt diep onder de indruk van hoe zo'n tentoonstellingsproces gaat, dat, wilt u, dat weet u misschien niet, en ik wist het in ieder geval al helemaal niet, maar dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Uh, uh, daar is ze al jaren mee bezig geweest, dus ik heb dat eigenlijk steeds met allerlei verhalen heb ik dat, uh, uh, gevolgd. Uh, heel interessant en uiteindelijk, toen was die tentoonstelling daar en toen keek ze mij met een grote grijns aan. En toen zei ze, je wil toch ook wel een lezing geven? De, nou ja, dus daarom sta ik hier nu, want dit is natuurlijk typisch zo'n uh, offer you can't refuse. Maar dat doe ik ook met heel veel, als u naar de tentoonstelling gaat of al bent geweest, dan is het eigenlijk niet te missen wat daar gebeurt. En dat is ook mijn... Ik, ben, ik beschouw mezelf heel erg als een leek. Dus ik kijk daar gewoon met geïnteresseerde ogen naar. En wat daar eigenlijk gebeurt is, zou je kunnen zeggen... dat het lijden gevierd wordt, om het maar zo te zeggen. Er zit een raar soort van paradox. Dat enorm uitvergroten van het menselijk lijden... of eigenlijk het lijden van uh, Jezus en de, de figuren om hem heen... wordt volledig uitgebuit visueel, zou je kunnen zeggen. En ik heb... Hier een van die afbeeldingen heb ik uh, uh, gestolen en hier op de PowerPoint gezet. En dat drukt eigenlijk direct uit waar het om gaat. Die paradox, dat lijden, wat helemaal geëxploreerd wordt en in geuren en kleuren wordt geschilderd. En... Wat als u de catalogus uh, koopt, en dat gaat u natuurlijk allemaal doen... en ook gaat lezen, en dat gaat u ook allemaal doen... Uh, uh, als u die uh, catalogus bestudeert, dan zult u zien dat een van de belangrijke gedachten is... Uh, uh, waarom komt dit nou? Dat is natuurlijk gewoon de vraag die je voortdurend daar uh, hebt. Uh, en een van die belangrijke gedachten is... nou, dat komt omdat daarmee de figuur van Jezus, die natuurlijk op een hele grote afstand stond... eigenlijk naar de bij wordt gehaald... Door zijn fysieke aspecten, de fysieke aspecten van het lijden te benadrukken, komt de, wordt de relatie tussen de gelovigen en Jezus wordt vormgegeven en vooral ook wordt verkleind. Jezus komt daarmee naderbij. Dat is een hele belangrijke gedachte. Maar ik loop daar ook natuurlijk rond met mijn oud bril en eh, met mijn Romeinse bril. En ik zie ook nog iets anders. En dat andere, daar wil ik u vandaag iets over Vertellen. En ik neem u terug naar een kleine duizend jaar eerder, naar de late romeinse tijd. En uh, ik wil u laten zien hoe je, in wat hier gebeurt, hoe je de wortels daarvan al in de late oudheid kunt laten zien. En als we het over de late oudheid hebben, dan is een van de sleutelfiguren is de heer Augustinus. De grote westerse kerkvader... ...ongelooflijk belangrijk nadien in de latere middeleeuwen. Dus niet zomaar een willekeurige figuur... ...maar ook iemand die in de latere middeleeuwen... ...nog steeds ontzettend veel invloed heeft gehad. En Augustinus is uh, door twee werken echt heel beroemd geworden... ...en één daarvan, daar ga ik het vandaag met u over hebben... ...dat, is de, dat zijn de confessiones, de beleidenissen... ...zoals dat in het Nederlands meestal wordt vertaald... ...het andere werk is overigens de stad van God... ...daar ga ik het niet over hebben. Die beleidenissen... ...en die beleidenissen die beschrijven, en ik weet niet hoe goed u in uw Augustinus zit... maar die beleidenissen, die beschrijven het proces van bekering van Augustinus. En als u de catalogus heeft gekocht en u heeft nog geld over... dan zou ik zeggen, ga naar de boekwinkel en koop dat boek. Dit is een boek wat u echt moet hebben gelezen, het is prachtig. Want Augustinus beschrijft op zeer persoonlijke manier hoe hij tot God is gekomen... En het is een persoonlijke zoektocht die hij schrijft, beschrijft, heel intens beschreven en interessant genoeg in de vorm, gericht tot God. God wordt letterlijk aangesproken in het boek. En dit werk wordt wel gezien als de eerste autobiografie in de wereldgeschiedenis... En dat moet je, en dat heb ik ook op de slide heb ik dat wetenschappelijk correct gedaan... onmiddellijk tussen aanhalingstekens zetten... want wij zijn wetenschappers, dus we kwalificeren voortdurend al onze mededelingen, dus deze ook. Augustinus is heel selectief in wat hij wel en wat hij niet beschrijft. Hij licht er bepaalde dingen uit die in zijn bekeringsproces van belang zijn geweest. En interessant genoeg worden daar sommige aspecten in uitgelicht... die voor ons niet per se heel logisch zijn... Maar die voor mijn verhaal vandaag wel heel belangrijk zijn. En Peter Brown. En dit is, als u na het kopen van de Belijdenis nog geld over heeft, dan is dit het derde boek wat ik u aanraad om te kopen. Pieter Brown heeft in een prachtig geleerd werk, The Body and Society, die merkt daar het volgende over op. En dat is een curieuze opmerking. U moet zich voorstellen: die Belijdenis van Augustinus is een heel dik boek, heel intens. Filosofische zoektocht, religieuze zoektocht. En wat zegt Pieter Brown ondertussen ergens ook, wanneer hij dat werk analyseert, dan zegt hij het volgende: Of all the writers of the early church. Augustine is the only one whose past sexual activity is known to us. This is because he looked back on it with unusual attentiveness. Ten years after his moment of decision when he wrote his confessions around 397. Dus aan het einde van de vier eeuw schreef Augustinus deze belijdenissen en hij beschreef daarin dat bekeringsproces. En in dat bekeringsproces selecteerde hij feiten uit zijn voorgaande leven... die voor hem in die zoektocht van belang waren. En één daarvan is blijkbaar dit... His past sexual activities. Voor ons is die stap tussen bekering en seksuele activiteit niet eentje die we denk ik heel logisch kunnen maken. Maar ik ga u dat uitleggen. Um, ik citeer een paar passages uit die confessiones om u een beetje een indruk te geven van hoe dat boek in elkaar zit... en de toon waarop Augustinus schrijft. En ik lees er gewoon even aan u voor. Ook vanwege het feit dat ik op een podcast kom. Dus dan is het handig als ik het gewoon vertel wat er staat. Maar ik zal daarna ook uitleggen wat er gebeurt. Augustinus, moet u zich voorstellen, is voortdurend bezig om tot God te komen. Maar dat lukt hem niet. Hij staat aan de vooravond van zijn bekering. Een van de passages luidt als volgt. Ik was niet langer tevreden met wat ik in de wereld deed... Voelde het als een zware last. Nu mijn begeerte me niet meer zoals vroeger met de hoop op eer en geld bleef aanvuren om die drukkende slavendienst te blijven verduren. Ik vond namelijk in al die dingen geen genoegen meer als ik ze vergeleek met uw liefelijkheid en de luister van uw huis dat ik lief had. Ik bleef echter nog wel met taaie banden gebonden ten aanzien van de vrouw. Einde citaat. Augustinus is op weg naar God. Eigenlijk beschrijft zij, is hij er al, maar... Hij wordt nog vastgehouden, hij wordt nog tegengehouden om de laatste stap, de stap naar de daadwerkelijke bekering, te maken. En wat hier in deze passage staat, is dat hij zijn wereldlijke ambities verder al heeft laten varen. En ik kan u vertellen, Augustinus is een heel bijzondere figuur die een komeetachtige sociale carrière doormaakte... Hij kwam helemaal tot aan Milaan, tot aan het hof van de keizer als gevierd redenaar. Beter dan dat kon je het in het Romeinse Rijk eigenlijk niet hebben. Dat heeft hij eigenlijk al besloten dat hij dat niet meer interessant vindt. Maar dan als laatste zin, ik bleef echter nog wel met taaie banden gebonden ten aanzien van de vrouw. Sterke taal en u ziet al een beetje waar de remmingen zitten, waar de stap zit. En nog zo'n passage uit hetzelfde boek 8, maar elders... In dat boek 8, vergeefs, zo gaat het citaat, vergeefs was ik naar de inwendige mens met uw wet ingenomen, aangezien een andere wet in mijn ledematen zich weerde tegen de wet van mijn geest en mij gevankelijk bracht onder de wet van de zonde in mijn ledematen. De wet van de zonde is namelijk de gewelddadigheid van de gewoonte waardoor de geest, ook al wil je het niet, wordt getrokken en vastgehouden. Een beetje obscure taal, heel sterk geformuleerd. De wet dit en de wet dat en ik word vastgehouden en zus en zo. De wet van de zonde is van een soort van gewelddadigheid. De wet van de zonde houdt mij tegen. En dan tot slot nog een derde passage. En het is vlak voor het moment dat Augustinus daadwerkelijk gaat beschrijven hoe hij tot zijn bekering kwam. Hoe gij, en die gij, uh, let op, is is God, want God wordt, is degene die in het hele boek wordt aangesproken, hoe gij mij dan uit de boei van de behoefte aan de geslachtsgemeenschap, een boei waar ik vast in gekluisterd zat en uit de slavendienst van de wereldlijke bezigheden heb bevrijd, ik ga het nu vertellen en aan uw naam beleiden, heer, mijn helper en verlosser. Dus ik ga nu vertellen hoe ik bekeerd ben. En hoe, hoe, waar gaat dat dan om? Nou, hoe ik mij uit die boei ben, eh, heb weten te bevrijden. Die bekering is het keerpunt in de confession. Dus Het is niet het eindpunt van het boek. Het boek gaat na de bekering nog een stuk verder. Maar dat is echt het scharnierpunt waar het om draait. Het is een zoektocht naar, uh, uh, naar de ware God en het tot inzicht komen van dat God. En de bekering zelf is een dramatisch moment... En voor degenen van u die het niet, niet weten, die bekering, die beschrijving van de bekering, dat is, uh, uh, en ik denk niet dat ik overdrijf, dat is de allerberoemdste bekering in de hele wereldgeschiedenis, omdat Augustinus daar zo diepgaand over schrijft. En heeft onze gedachten over wat een bekering is, volledig gedomineerd. Dus het is niet een triviaal punt of iets ergens. Die bekering is in dat boek een keerpunt. En wat opvalt, en ik hoop dat u dat uit die drie passages die ik net liet zien al heeft kunnen opmaken, dat voor Augustinus is die bekering niet alleen maar een religieuze stap. Die bekering impliceert voor hem assezen. En assese in zijn geval betekent seksuele onthouding. En dat is voor hem het punt waar hij mee worstelt. En dat is het grootste obstakel uiteindelijk. En als hij dan bekeerd is, en dat weten we uit zijn verdere levensloop... dan leidt hij inderdaad een ascetisch leven... En dat komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat hij op het toppunt van zijn roem in Milaan... waar hij zich dus eh, tot dat inzicht komt dat hij zich moet bekeren... Dan, dan die roem, die wordt eigenlijk zijn sociale status, wordt bevestigd... omdat er ook een huwelijk voor hem wordt gearrangeerd met een jong meisje uit de Milanese aristocratie. Dat meisje zelf is christelijk, niks aan de hand zou je zeggen, maar dat huwelijk wordt afgezegd. Dat kan in Augustinus denken, kan dat niet... Goed, assese staat daarmee centraal. Eh, ik vind dat interessant om dat te benadrukken, omdat het heel vaak in de discussies over de beleiden is. En u moet zich voorstellen, dit is een, een echt heel beroemd boek. En hier verschijnen jaarlijks meerdere artikelen over, een eindeloze reeks van studies, niet bij te houden. Eh, vaak wordt die assese een beetje onder de tafel gemoffeld. Uh, die beleidenissen zijn zeker ook meer dan alleen een boek over het aangaan van Ausezen. Maar vaak wordt dat aspect in Augustinus' bekering wordt genegeerd. Interessant genoeg, als je naar die passages kijkt en je analyseert ze in detail, dan kun je eigenlijk al direct zien wat er aan de hand is. Namelijk, dat gaat voor Augustinus zo ver dat hij eigenlijk gewoon het christendom al aanvaard heeft, hij gaat al over tot het christendom. Alleen die Assese staat nog in de weg. Dus eigenlijk is hij al bekeerd, behalve dan die laatste stap. Dus zo extreem is het voor hem. En het vocabulaire, en ik hoop dat u, daar, dat, u dat een beetje heeft kunnen proeven... uit die prachtige, beetje archaïsche Nederlandse vertaling... is heel sterk. Um, hij, schrijft, hij heeft het over de taaie banden waarmee je gebonden blijft. Hij heeft het over de wet van de zonde en het geweld van de gewoonte. En hij heeft het over boeien en ketenen die hem vasthouden. De taal die hij gebruikt is bewust extreem, heel erg sterk. Hij wordt dus vastgehouden en hij probeert zich daaraan te ontworstelen. Nou, waarom is dit nou allemaal relevant als u naar die prachtige tentoonstelling gaat? Nou, dat komt omdat wat je hier ziet is dat het lichaam in algemene zin heel duidelijk gebruikt wordt als een soort metafoor. Je zou kunnen zeggen als een soort plek waar je statements mee kunt maken. En excuses voor mijn lelijke frasering, maar ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Dat lichaam, dat, uh, uh, dat, dat, dat krijgt een hele belangrijke symbolische waarde. En dat fenomeen, dat zien we in Augustinus... en dat zien we überhaupt in andere schrijvers in het vroege christendom... zien we heel erg sterk terug... Um, en waar gaat het dan om? nou niet alleen om assezen in de zin van seksuele onthouding maar wat we ook zien is uh, 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 het beperken van de voedselinname om het maar eventjes zo te zeggen dus heel weinig uh, eten is een vorm die we in het vroege christendom en overigens uh, in de, uh, de vroege middeleeuwen en in de hele middeleeuwen, het is een heel belangrijke manier om het lichaam te beteugelen, om de zintuigelijke functies van het lichaam te beperken. Naast dus dat eerste punt wat in Augustinus zo naar voren kwam, die seksualiteit. We zien het ook ten aanzien van drank. Uh, dus het afsweren van alcohol bijvoorbeeld. Nou, is een bekend fenomeen überhaupt in heel veel religies. Dat is een, dat is een, dat is een manier om lichamelijke... Uh, ...genot te beteugelen. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is wel grappig... ...dat speelt zelfs in de confessionen speelt het een rol... Uh, 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 ...het luisteren naar muziek. En uh, uh, voor diegene van jullie die uh, uh, middeleeuws christendom... associëren met mooie kerkmuziek... ...is het wel interessant om te bedenken... ...dat de vroege christenen... Uh, ...die discussieerden over van alles... ...en met name over hun leef, leefregels... ...maar een van de vragen was ook... ...wat mag je eigenlijk überhaupt wel plezier beleven... ...aan muziek. En Augustinus antwoord was... Uh, ...geniet maar met mate, om het maar even zo te zeggen... Uh, ...maar in de Confessiones komt dat zo nu dan ook naar voren. Allerlei manieren waarin, waaruit blijkt... ...dat dat lichaam dus moet worden beteugeld... ...moet worden getemd... ...en waaruit je dus de conclusie kunt trekken... ...dat dat lichaam ook een, ja, een functie vervult... ...dat je daar mededelingen mee doet. En dat is natuurlijk interessant... En diezelfde Pieter Brown, waarvan u inmiddels dat boek met het laatste overgebleven geld heeft aangeschaft, die beschrijft met name hoe in het vroege christendom, hoe van die verschillende elementen, hoe het in het vroege christendom met name dat seksuele aspect is, wat ongelooflijk groot wordt. Wat ontzettend belangrijk wordt. En wat Pieter Brown ook heel goed laat zien, is dat er niet Één opvatting is over hoe dan uh, uh, daarmee omgegaan moet worden. Uh, in Augustinus werk zelf figureren naast Augustinus ook andere personages. En je ziet daar al, als je goed analyseert, dat die daar niet allemaal precies hetzelfde over denken. En er is natuurlijk ook een ongelooflijk groot dilemma. Want het is heel erg leuk om assese te prediken uh, en te preken en zelf te praktiseren. En je daarmee een ongelooflijk goede christen te voelen, maar tegelijkertijd... we zijn in de vierde eeuw... keizer Constantijn heeft zich tot het christendom... bekeerd, de kerk is heel groot aan het worden... en het is natuurlijk heel duidelijk... dat je als je dit als sociale norm... gaat hanteren, eh, dat je niet... de kerk heel tot enorm grote bloei... kunt gaan maken. En ook die christelijke auteurs... die waren zich daar zelf ook van bewust... en die moesten daar dus op de een of andere manier... mee omgaan. Goed... Um, uh, uh. Die variëteit in opvattingen, dat moet ik er nog bij zeggen, was tegelijkertijd ook een manier waarop die vroege christenen met elkaar discussieerden. En dat waren geen neutrale, of je zou kunnen zeggen, academische discussies van, goh, wat zullen we eens doen met de assese, hoe zullen we onze levens gaan inrichten. Dit was een ongelooflijk belangrijk punt, eh, waarin eh, mensen ook ja, eigenlijk sterk gepolitiseerd met elkaar aan het discussiëren waren. Dus onderdeel van een grotere richtingenstrijd. En ik weet niet hoe goed uw uh, kennis van het vroege christendom in de late oudheid is, maar er zijn sowieso eindeloze reeksen van theologische discussies. Maar er zijn dus ook heel veel discussies over de vraag, wat doen we nou eigenlijk met dit soort van vraagstukken? Hoe mag je het lichaam inzetten? En geldt dat dan voor iedereen? Of geldt dat alleen maar voor sommige mensen? En heel vaak komen men uit op die laatste positie. Dat voor sommige mensen inderdaad die ascese een soort van hogere vorm van christendom Gaat inhouden. Dat lichaam fungeert als metafoor in het vroege christendom. En assese fungeert als uh, uh, ja, belangrijke manier om je te uiten. En hoe wordt daar nou over nagedacht? Hoe wordt dat gerepresenteerd? Nou, er zijn uh, verschillende manieren waarop in de teksten die we hebben daar, uh, dat wordt uh, ja, uh, wordt gepresenteerd. Uh, in Augustinus zelf, en die kleine passages van dat hele dikke werk, die Conversiones die laten dat al zien, uh, 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 voor een deel wordt het gezien als een soort van voortdurend gevecht, iets wat je voortdurend moet aangaan, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, uh, het uh, uh, je matigen wat voedsel betreft, dat is natuurlijk een voortdurende strijd met, met, met dromen die je dan hebt over voedsel, en dat moet dan weer, weer weg worden gehouden, en dat soort van beelden komen eigenlijk voortdurend in onze teksten naar voren. En zo ook in de confessiones. In de confessiones zelf niet, maar in andere teksten wel, zie je ook dat dit soort vormen van gedrag heel vaak wordt gezien en gepresenteerd als een nieuwe vorm van martelaarschap. Het christendom was in de vierde eeuw een toegestaande religie geworden. Sterker nog, het was de, de, de begunstigde religie. En dat maakt dat de christenen niet meer daadwerkelijk werden vervolgd. Maar in het allervroegste christendom... Het christendom was natuurlijk groot geworden eigenlijk juist dankzij martelaren. De mensen die omwille van hun geloof waren gestorven. Voor de leeuw waren geworpen, et cetera, et cetera. En eh, zowel moderne onderzoekers... als ook de mensen die die assesen eh, in de vierde eeuw en in de vijfde eeuw practiceerden conceptualiseerde dat vaak als een nieuwe vorm van martelaarschap. Geen echt martelaarschap, maar je zou kunnen zeggen een metaforische vorm van martelaarschap. Een eigen strijd die je zelf voert. Als je daarover nadenkt, dan begrijp je ook dat de stap vandaar naar de gedachte dat men eigenlijk het lijden van Christus aan het ja, imiteren is... of in, in zijn voetstappen uh, aan het treden is. Dat is een kleine, want die martelaren zelf die zien zichzelf ook al... als degene die het lijden van Christus nog een keertje overdoen in een heleboel opzichten. En die assese kan dan eigenlijk als de volgende stap in dat proces worden gezien. Die beteugeling van de zintuigen wordt er ook heel vaak, en zowel toen als nu ook door moderne onderzoekers... gezien in termen van, nou daarmee laat je zien dat je de dood uh, ja, kunt overwinnen. En overwinnen natuurlijk in symbolische zin. Dat wil zeggen, door ja, de biologische functies van het lichaam te ontkennen... te negeren, te klein te maken, te ridiculiseren... maak je in wezen een mededeling dat je bezig bent om de dood... die natuurlijk op zichzelf onvermijdelijk is, maar dat je die aan het overstijgen bent... En wat er vaak bij de seksuele assese nog aan wordt toegevoegd, is dat die seksuele assese die wordt gepresenteerd als een keuze tegen een wereldlijke huwelijk, tegen sociale normen en dat je in plaats daarvan trouwt met God. En in een maatschappij waarin iedereen geacht werd te trouwen, was dat een nogal radicale keuze en het is een van de manieren waarop dat werd gepresenteerd. Goed, dat daarover. En nu heb ik een vraag aan jullie. Want ik ga een stukje terug in de tijd. En we zijn hier in een niet-christelijke fase. Ik denk de tweede eeuw naar Christus. Christendom bestaat er wel, maar speelt voor dit geen rol. En uh, 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 wat u hier ziet is een Romeins mozaïek. En dat Romeinse mozaïek is afkomstig uit Zliten, een plaats in Noord-Afrika, Algerije meen ik, gevonden in een woonhuis. De vraag is natuurlijk, onderliggend, en dat is waarom ik u dit laat zien, is waar komen die, die vroegchristelijke gedachten ten aanzien van het gebruik van het lichaam als metafoor nou vandaan? En daarom laat ik u dit mozaïek zien... Maar mijn vraag aan jullie is een, eigenlijk een, uh, ja, een, een, simp, een simpele: wat is hier afgebeeld, denkt u? Gladiatoren. Een gladiatorengevecht, heel Onderaan, goed. Volgens mij zijn er gewoon de mensen tussen de dieren
1: neergezet.
0: Sorry? Onderaan zijn het volgens mij gewoon een soort gevangenen, die dieren aangevallen worden. Onderaan zijn gevangenen die door dieren worden aangevallen, ja, heel goed. Uh, uh, dat, uh, dat is al de volle 10 punten, maar misschien kan iemand ook aanvullen. verdere analyse. En ik ga ervan uit jullie zijn tentoonstellingsbezoekers dus jullie zijn veel visueler dan muziek ik. Gemaakt, Sorry? Muziek wordt er ook gemaakt? Ja, er wordt muziek gemaakt boven. Waarom zou er muziek gemaakt worden? Hoe is het hoe is denken jullie dit muziek opgebouwd? muzikanten, mensen tegen elkaar nou ik denk eigenlijk dat je wat je hier ziet dat je het van links naar rechts en van onder naar boven kunt lezen, dus in volgorde dus het, als het ware een soort van verhaal niet heel precies, maar dat dat wel het onderliggende idee is en met andere woorden dat wat je bovenin ziet dat het de opening is van van gladiatorengevechten ja, van spelen, van een festival ja, oké okay. um, Goed, we zien de opening linksboven. We zien dan rechts zien we gladiatoren fijn elkaar afmaken. En dat zien we ook, denk ik, in het tweede uh, register. En dan in het derde. Wat gebeurt daar nou precies? Uh, het derde en het vierde. En de mevrouw die hier vooraan zat, die zei het eigenlijk al... maar ik wil het graag gewoon nog een keertje horen. Want ik wil dit zo expliciet en zo duidelijk mogelijk op tafel hebben. Dus wat zien we daar nou eigenlijk, denken jullie? Sorry. Sorry. Het lijkt wel een soort opoffering van mensen aan dieren. Het lijkt wel een soort opoffering van mensen aan dieren, heel goed. En uh, uh, wat zou dat zijn? Uh, iemand enig idee wat hier gebeurt? Dat gebeurt ook vaak in religies, in oude religies, dat mensen geofferd worden. Het gebeurt vaak in religies dat mensen geofferd worden, dat klopt. Maar wat gebeurt hier, wat, wat wordt hier nou afgebeeld... Het is, het is heel banaal, maar ik, wil het, ik, ik, vraag gewoon, ik blijf gewoon net zo lang doorvragen... totdat we dit op tafel hebben. Het is niet dat, die, uh... nou, het zijn, dat weten we niet, maar het is niet per se zo. Maar wat, hoe, hoe kun je dit nou kwalificeren? Want u zei, het, het is een opoffering, maar u plaatst het in een religieuze context... en dat is het net niet helemaal precies. Het Straffen. Heeft, sorry? Straffen. Straffen, ja. Wat we hier zien zijn executies... Ja. Oké, okay. um, waarom zijn deze executies hier afgebeeld? Sorry? Verloren. Mijn gehoor is niet heel goed, dus u moet iets harder praten. Gladiatoren die hebben verloren. Gladiatoren die hebben verloren. Nou, het interessante is het antwoord. Het is goed bedacht, maar het antwoord is nee. En je kunt zelfs zien... Dat er echt visueel een verschil wordt gemaakt tussen gladiatoren, zoals die boven worden afgebeeld. En je ziet bijvoorbeeld rechtsboven, zie je ook een verslagen gladiator. En als je dan in het derde en vierde Fries kijkt, wat is dan het grote verschil? Onbeschermd, dat ja, blijft. Precies, ook. beschermd en on ja. beschermd versus onbeschermd. Hè? Ja. Dus je ziet rechtsboven, zie je inderdaad een gladiator die sneuvelt maar beschermd en in een gevecht. En wat je in het derde en vierde vries ziet... zijn mensen die naakt of bijna naakt zijn. En met name de derde, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien... maar deze persoon staat dus op een karretje... en dat karretje wordt naar voren geschoven... en de persoon staat vastgebonden aan een paal. En is dus volkomen kansloos. En hier zie je eigenlijk ook visueel afgebeeld... wat uh, uh, ja, de verschillende kansen waren gladiatoren hadden natuurlijk dat is een notoire die hadden een hoge kans om het leven te laten maar ze hadden een kans en dat zie je hier gewoon heel direct afgebeeld worden en dat hing ook af van hun eigen vaardigheden daar hadden ze met andere woorden invloed op dus hoe harder ze trainden hoe hoger de kans was dat ze de, die arena weer levend uitkwamen in dit geval gaat het om executies en dat zie je hier afgebeeld en nu de volgende vraag Waarom wordt dit afgebeeld? Als waarschuwing. Als waarschuwing, ja, dat zou je denken. En ik moet erbij zeggen: dit is gevonden in een huis en het is een vloermosaïek. Waarom wordt dit afgebeeld? Life. <laughs> That's life. is life? Ja. Ik vermoed sommige praktijken. Je vermoed zondige praktijken. Ja, dat zou je denken. Maar dat is zo grappig. Want wij vinden dit zo moeilijk om dit te kunnen duiden. Want jullie komen hier... Of jullie allemaal komen hier nu niet uit. En dat klopt ook. Omdat dit zo indruist tegen onze eigen normen. Want wat hier gebeurt is... Dat hier een rijke persoon heeft spelen gegeven... En beeld ze af. En met andere woorden, niet uit zondigheid maar om zijn weldoenerschap te vieren. Ha, nou heb ik jullie. Dat hadden jullie niet gedacht. En dat is waarom het bestuderen van de oudheid altijd ontzettend interessant... maar ze nu dan ook ontzettend unsettling is. Dit is een rijke persoon die in zijn mooie huis als conversation piece... ...in zijn dinerruimte op de vloer... ...zodat als de gasten daar lekker zitten te eten... ...kunnen ze het ergens over hebben... ...namelijk over de prachtige spelen... ...die de gast hier zo mooi aan de lokale gemeenschap... ...van Slieten heeft aangeboden. En wat waren daar? Nou, daar waren gladiatoren... ...en daar waren allerlei hele spannende dieren... ...en er waren ook een paar fijne executies. En letterlijk zo... ...voor ons is dit heel chockerend. Althans, ik vind het heel chockerend ...en ik hoop dat u dit ook redelijk chockerend vindt. Welkom in de Romeinse uh, normen en waarden... Goed, um, dat sliet een mozaïek. Wat we hier natuurlijk zien is een vorm van, van veroordeling ad bestias. Ik neem aan dat u de term kent. Dus de, de, Het voor de leeuwen gooien, het voor de wilde dieren gooien van uh, uh, criminelen. En dat is, heeft dus betrekking op die onderste twee scènes. En wat je hier impliciet ook uit kunt afleiden... is dat die executie scènes onderdeel van die spelen... en zijn een bron van vermaak. Daar zitten mensen in het theater gewoon gezellig naar te kijken... Voor ons is dat uh, uh, nogal vreemd. Wat je hier natuurlijk ook ziet, is uh, vormen van sadisme. Dit is extreem sadistisch en ook bedoeld als sadistisch. En wat je verder kunt zien, is dat bij die executies, en dat is uit allerlei bronnen bekend... dat Romeinen heel erg hun best deden om dat vooral op een gevarieerde manier te doen. En je ziet er hier al dat er al twee verschillende vormen van, van, uh, uh, worden afgebeeld... En uh, eigenlijk is de beoordeling van de kwaliteit van spelen, gaat heel erg om de vraag van hoe speciaal is het. Uh, hoe groot was het, maar ook wat voor variaties werden er toegepast. Verder, hier niet heel direct zichtbaar, maar dat zien we in het hele Romeinse strafrecht, is de notie van uh, dat geëxecuteerden op de ene of andere manier een straf moesten krijgen die paste bij het vergrijp wat ze hadden. Daar zal ik zo nog iets over vertellen, want dat is hier niet per se zichtbaar. Um, en wat we hier natuurlijk zien is een gift. Het uh, is uh, dus een weldoener die eigenlijk gewoon zichzelf viert en laat zien hoe gul hij is. En wat een goed mens, moreel goed mens. Dus geen zondebesef, uh, uh, maar wat een moreel goed mens hij is, want hij geeft namelijk aan de gemeenschap. En tot slot, wat je hier ziet, eigenlijk indirect, is. Uh, ...vormen van institutionalisering. En ik vind dat zelf heel interessant. De Romeinen waren niet, extreem, uh, niet alleen extreem breed... ...in de manier waarop ze omgingen met misdadigers... ...maar ze bouwden er ook een waanzinnige infrastructuur omheen. Dus al die amfitheaters die we nu gewoon gezellig aan het bezoeken zijn... ...dat waren natuurlijk verschrikkelijke plaatsen. Maar er werden, werden stenen gebouwen gecreëerd... ...waarin dit soort van spelen plaatsvonden. En die institutionalisering die verloopt ook langs andere routes, niet alleen in de monumenten... maar ook in de verwachtingen die gecreëerd worden. Want deze weldoener staat niet op zichzelf. Maar je moet je voorstellen dat er duizenden steden in het Romeinse Rijk zijn... waar allemaal mensen zich, uh, uh, zichzelf uh, belangrijk lopen te voelen. En wat, wat doe je dan als je jezelf zo belangrijk voelt... als je lid van de elite wil zijn? Nou, dan ga je dit soort van spelen geven. Dat wordt je geacht te doen. En dat doen mensen ook ruimhartig. En er is ook geen enkele discussie verder over. Dit is gewoon het ge uh, uh, gewoon geaccepteerde gedrag. Oké, okay. er zijn net iemand al die dacht misschien zijn dit wel christenen. Nou, dat weten we in dit geval niet. En de kans is niet zo heel groot, want dit ging over allerlei soorten van misdadigers... ...werden op deze manier geëxecuteerd. Maar de gedachte is niet helemaal vreemd. Want wat wij horen over de vroegste christenvervolgingen... ...verloopt eigenlijk op dezelfde manier. En er is een hele beroemde passage... In Tacitus, de grote Romeinse historicus, die beschrijft hoe na de brand van Rome, hoe door de, de keizer Nero, hoe de christenen veroordeeld werden. En misschien kent u deze passage wel, ik lees het in rood gedrukte, lees ik even voor. En aan hun executie werden nog bespottingen toegevoegd, zodat zij in dierenhuiden gewikkeld door honden werden verscheurd of aan kruisen genageld na het vallen van de avond, als nachtelijke verlichting verbrand werden. Afschuwelijke straffen die na de brand van Rome aan deze christenen werden uitgedeeld. En hier zie je overigens het idee van de passende straf optreden, want het is niet uh, uh, toevallig dat die christenen in brand worden gestoken na de brand van Rome. Dat is dus het idee van die passende straf die suggereert dat dit specifiek het sadisme van Nero is. In het stuk van de passage wat ik hier niet op de slide heb staan. Maar als je naar zo'n mozaïek als dat van Slieten kijkt en daarover nadenkt... dan realiseer je dat het eigenlijk gewoon staande praktijk is. Dit is hoe men met misdadigers omgaat. Goed. Ik ga eventjes uh, snel door eentje, uh, door twee slides heen. Want... Uh, we moeten zo ook nog wat tijd voor vragen overhouden. Uh, wat gebeurt er nou aan christelijke zijde? Hoe reageren christenen hier nou op? Dus je moet je voorstellen, ze worden dus beschouwd als misdadigers. En ze worden op een dergelijke wijze door de Romeinen worden ze behandeld. Gruwelijk. En er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom het christendom uiteindelijk in het Romeinse Rijk de overhand kreeg. Maar één daarvan ligt zonder enige twijfel besloten in de manier waarop zij hiermee omgingen. Met dat feit dat ze voor die leeuwen werden gegooid. En wat je in het vroege christendom krijgt, is dat de notie van het martelaarschap extreem belangrijk wordt. Mensen die sterven voor hun geloof. En dat martelaarschap, dat wordt voortdurend beschreven in martelaarsakten. In berichten over wat er met christelijke martelaar is gebeurd. Quasi-officiële documenten, waarin tegelijkertijd allerlei wonderen ook plaatsvinden. Die gaan circuleren binnen de christelijke gemeenschappen. En wat je daarin ziet, is iets heel interessants. En dat is wat voor mij vandaag heel belangrijk is. En dat is wat je technisch gezien inversie noemt. Romeinen die benadrukken... Dat uh, Om met Gerard Reven uh, te spreken, uh, slecht, uh, arme mensen zijn slecht en daarom zijn ze arm. Uh, dus criminelen zijn slecht en daarom zijn ze crimineel. Dus ze verdienen, criminelen verdienen straf, dat is hoe, hoe Romeinen denken. Maar wat christenen doen is dat ze dat om gaan draaien. Die executies die in Romeinse ogen eigenlijk vooral symboliseren dat mensen extreem slecht zijn en uit de gemeenschap verwijderd dienen te worden. Er zit een hele sterke symbolische component aan. Die christenen die draaien dat om. En daar zijn ze extreem succesvol in. En in die martelaarsakten zie je het gebeuren. En iets wat in Romeinse ogen extreem negatief geladen is... krijgt een positieve lading. Mensen die sterven voor hun geloof... en doorstaan eigenlijk alle vernederingen. En wat je ook ziet is dat in die, in die beschrijvingen van die martelaarsakten dit is heel interessant, die worden opgesteld als eigenlijk gewone procesakten... zoals de Romeinen die zelf ook maakten. Alleen alle waarden worden omgedraaid. En dan krijg je van die fantastische discussies tussen de christen... Die Paul staat voor zijn geloof en de gouverneur die hem heel streng toespreekt. Maar natuurlijk wint de martelaar het altijd op symbolische wijze van de gouverneur. Met woorden en uiteindelijk vaak ook in wonderen wanneer die gedood moet worden. En toch uiteindelijk uh, dan eerst uh, uh, de, bijvoorbeeld vrijwillig zijn hoofd in de, in de, in de muil van een leeuw uh, steekt en de leeuw bijt dan niet. En al dat soort van verhalen komen dan op. En in die martelaarsakten zie je dat gebeuren. Dus iets wat voor Romeinen het summen van is ...en het summen van negatief is, dat wordt door de christenen wordt gevierd. En daarmee komen we in de buurt natuurlijk van waar die tentoonstelling over gaat. Die omdraaiing en het gebruiken van je lichaam als metafoor, dat zie je daar gebeuren. En daarmee behalen de christenen ook in symbolische zin, behalen ze de overwinning op de dood. En je ziet dan ook dat dat lichaam wat voor de Romeinen vooral iets is wat je kunt slaan en wat je kunt straffen, dat dat in het vroege christendom zo precies andersom functie gaat krijgen. En juist die omdraaiing, daar zit natuurlijk, denk ik, de grote sleutel tot succes in. Lichaam, dat lichaam gaat als metafoor dienen. En dat fysieke lijden, dat wordt ondanks alle pijn die beschreven wordt, wordt positief geladen. Want waarom leid je nou je lijden? Om je geloof uh, te beleiden. Um, en dat krijgt dus een positieve lading. En wat je dan in de late oudheid vooral ziet, is dat dat primair, dat dat lijden vooral verloopt via dat wat Augustinus beschrijft. Namelijk via seksuele onthouding. Uh, dat is vooral de manier waarop dat tot uitdrukking wordt gebracht. En als je de catalogus uh, bij de tentoonstelling leest dan, kun je in het begin ook, uh, leest... dan kun je in het begin ook lezen dat het opvallend is... dat zeker in het vroegste christendom... dat dat lijden eigenlijk nog niet gevisualiseerd... Wordt. En klaarblijkelijk is dat iets wat nog ingewikkeld is. Die kruisdood van Jezus die wordt heel lang nog niet afgebeeld, terwijl dat voor ons het symbool van het christendom is, maar dat duurt eeuwen voordat dat uiteindelijk daadwerkelijk gevisualiseerd wordt. Maar in teksten zie je dat dat leider eigenlijk voortdurend al wordt uitgemolken. Uh, uh, dat het, met name die martelaarsaksten, die worden steeds barokker, steeds fantasievoller. De martelingen worden echt in geuren en kleuren beschreven op een manier waarbij voor ons, waar wij, waarvan wij denken van is dat leuk om te lezen? Maar het antwoord is ja, dat is leuk en interessant om te lezen. Uh, dat wordt dus gevierd met andere woorden. Precies zoals in de tentoonstelling uiteindelijk, ook dat fysieke zo gevierd gaat worden. En wat je dan ook ziet is dat uiteindelijk, maar daar gaat dus een proces van eeuwen overheen, dat dat zich in beelden gaat vertalen. Nou, dat was wat ik wilde vertellen. Uiteraard zit er een gat van een kleine duizend jaar tussen het verhaal wat ik vertel en het verhaal waar de tentoonstelling over gaat. En dat gat ga ik niet voor u vullen, want dat kunt u door middel van andere lezingen doen... Uh, of door uh, andere boeken over de middeleeuwen te lezen. Uh, dat is, zijn nog een flink aantal stappen om te maken... maar ik denk dat als jullie dit mechanisme goed begrijpen... dat je ook beter begrijpt waar die tentoonstelling nou eigenlijk waar die ideeën vandaan komen.